1: Hallo, hier ist Luisa, ich würde gerne was über den Grönlandhai hören. Ich habe nämlich ziemlich Angst vor Haien und vielleicht könnt ihr mir die ja ein bisschen nehmen. <lacht> und damit herzlich willkommen bei den drei Primärenfrauen und unseren diesjährigen Adventskalender. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und heute haben wir den 16. Dezember und wir öffnen das heutige Türchen. Luisa hat sich den Grönlandhai gewünscht, den Anna uns jetzt vorstellen wird. Genau, der Grönlandhai, ähm, auch Somniosus Mikrocephalus genannt. Ähm, das heißt so viel wie, also Somniosus heißt so viel wie der Schlaftrunkene. Ähm, und Mikrocephalus kommt aus dem Griechischen und es bedeutet kleiner Kopf. Ich habe äh, nicht so richtig dazu gefunden, ob das wirklich äh, daher kommt, dass er einen kleinen Kopf hat. Weil wenn man sich ein Bild von ihm anschaut, dann ist es schon so, dass es eher lustig aussieht. Also der Kopf ist schon so eine kleine, so eine kleine Stupsnase eigentlich. Irgendwie sieht es ein bisschen weniger, f-, in Anführungszeichen, furchteinflößend aus, als jetzt beispielsweise ähm, der Kopf oder die Schnauze des weißen Haies. Ähm, genau, aber so richtig äh, was dazu belegt, gefunden habe ich nicht. Ähm, der Grönlandhai gehört in die Ordnung der Squaliformis, die Dornhaiartigen und gehört dort zur Familie der Schlafhaie, der Somniosidae. Er kann äh, circa 4 bis 5 Meter lang werden. Ähm, es wurde aber auch eine Art oder ein Individuum gefunden, das mal 8 Meter lang war tatsächlich. Ähm, der, der Grönlandhai kann auch tatsächlich bis zu 2,5 Tonnen wiegen und ähm, er ist sehr alt. Das erzähle ich gleich auch noch mal. aber daher kommt eben, dass der auch so lang werden kann, weil der eben ein, ein, ein sehr, sehr langsames Wachstum hat. Ähm, er kommt größtenteils in ähm, polaren bzw. eben in kalten Gebieten vor, ähm, größtenteils in den arktischen Gewässern des Nordatlantiks. Ähm, er wurde tatsächlich auch ähm, mal bis nach Frankreich runter angetroffen, aber das ist eher selten. Er taucht bis zu 2000 Meter tief. Und er nährt sich größtenteils von Robben, Fischen, ähm, aber auch von auf dem Meeresboden, also auf dem Benthos lebenden Tieren. Und teilweise ist er auch ein Aasfresser. Ähm, es wurden in einem Individuum tatsächlich auch mal Knochen eines Eisbären gefunden, in dessen Magen. Ähm, das war aber ein junger Eisbär, also es war kein ausgewachsenes Tier. Es wird aber dementsprechend vermutet, dass der Grönlandteil eventuell auch größere Beute als jetzt nur in Anführungszeichen robben fangen kann. Tatsächlich ist relativ wenig über diese Haiart bekannt, ähm, wie ich aber eben schon gesagt habe, hat man herausgefunden, dass er wirklich sehr alt werden kann und zwar bis zu mehrere hundert Jahre alt. Damit ist er vermutlich, ähm, zumindest was wir bisher wissen, das älteste Wirbeltier auf der Welt. Genau und ähm, in diesem Aspekt wird der Grönlandhai nur von wirbellosen Tieren übertroffen und zwar von der Islandmuschel, die kann bis zu 507 Jahre alt werden, beziehungsweise das ist das Individuum, das man gefunden hat, das am ältesten war und vom antarktischen Riesenschwamm, der ähm, es wird angenommen, dass der über 10.000 Jahre alt werden kann. Auf den Augen vom Grönlandhai sitzen oftmals biolumineszente Ruderfußkrebse der Gattung Omatochoita. Um, es ist aber nicht so ganz bekannt, ob die dem Hai jetzt irgendwie nutzen oder schaden. Es gibt verschiedene Theorien. Zum Beispiel sagt eine Theorie, dass ähm, sie tatsächlich dem Hai schaden, indem sie die Augen paralysieren und damit sogar den Hai erblinden lassen. Eine andere Theorie geht davon aus, dass der Hai tatsächlich davon ähm, profitiert, weil die Ruderfußkrebse eben... Ähm, ja eine eigene Lichtquelle haben und dementsprechend die Aufmerksamkeit anderer Tiere erregen und dem Hai dementsprechend Nahrung erködern ähm, wie so oft müssen wir auch über den Klimawandel sprechen denn ähm, der Grönlandhai ist ja eben in der Arktis zu Hause und die Arktis erfährt ähm, eine schnellere und auch dramatischere Klimaerwärmung als jede andere Meeresregion und Genau, die wichtigste Primärproduktion in den arktischen Gewässern stammt ähm, tatsächlich größtenteils von Eisalgen. Die ähm, bilden sich unter dem saisonalen äh, Meereseis im Frühjahr. Und ähm, genau, dementsprechend wird diese Primärproduktion, die dann von den ähm, Eisalgen ähm, ja, gemacht wird, produziert wird, wird ähm, dann in der Wassersäule hinunter exportiert. Und dadurch, dass der Grönlandhai sich auch größtenteils von Benthos ernährt oder auch viel von Benthos ernährt, ähm, genau, äh, ist er ja eben abhängig von, ähm, ja, von der Produktion, die im Bentos passiert. Und dadurch, dass ähm, das mehrjährige Meereis, also das saisonale und mehrjährige Meereis in der Arktis sehr stetig zurückgeht ähm, und bereits schon quasi eisfrei ist im Sommer, ähm, ja, hat das eben auch einen Effekt auf den Grönlandhai. Und ja, dementsprechend wird der Grönlandhai auch. Bedroht. Ähm, als größter Fisch, der das arktische Gewässer bewohnt, ähm, spielt der Grönlandhai eben auch möglicherweise eine große Rolle in der ähm, Top-Down-Strukturierung. Also quasi ähm, vom größeren hin zum kleinen, also von dem Jäger bis hinunter ähm, ja, zu, zu den kleinsten Tieren, die gejagt werden in den arktischen Ökosystemen. Und dementsprechend, ja, wenn er gefährdet ist, ähm, ja, hat es auch eine negative Auswirkung auf das arktische Ökosystem.
0: Okay. Äh, spannend. V vielen lieben Dank, Anna, dass du uns den grönland
1: so vorgestellt hast. Wie immer findet ihr auf unserem Instagram-Account drei Frauen, dann ein Bild und ein paar Infos, genau wie in den Shownotes und auf Twitter unter die drei mjf Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn wir das nächste Türchen öffnen. Tschüss. Ciao.